0: Sounds of food! Sounds of food! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esta nuestra segunda temporada llamada Sounds of Food. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Alan. Gracias. Pues aquí ya listísima para empezar nuestro podcast wow, de ya. esta segunda temporada. Sí, que, que ha estado muy interesante. ¿verdad? Ay Sí, sí, me ha encantado esta segunda temporada, la verdad.
0: Sí, ha sido algo, algo sumamente nutritivo. Sí, algo, muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Ajá. Y pues bueno, este tema no es la excepción. Sí. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy, Ani?
1: Sí, bueno, nuestro tema es acerca de los transgénicos. Guau,
0: wow, qué interesante. Y para esto tenemos una gran invitada, Daniela Insunza. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Dani. Tú eres, eh, egresaste de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de... De biotecnología. Guau, wow, platícanos. ¿Qué, qué, sí, ¿qué cuéntanos haces?
1: Cuéntanos acerca de ti. Muy bien.
2: Bueno, yo egresé de la carrera hace dos años. Un poco, justo antes de la pandemia, afortunadamente me tocó estudiarla
0: antes de la pandemia. Ah, qué padre. O sea, fue sí. presencial, ¿verdad?
2: Pura suerte.
1: Wow, mira. <risa> sí,
2: y actualmente lo que hago es tratar de dirigir los conocimientos que aprendí en biotecnología, aplicarlos a algo. Entonces estoy en ese diseño. Y ahorita lo que estoy haciendo es, con mi proyecto de Aquí no falta el aire...
1: Tratar de difundir esos conocimientos y llevarlo a, a que más personas también puedan aplicarlo. Oye, qué padre. Que aprendí en la escuela. Uh -huh. Wow, súper bien, Dani. Y, bueno, en eh, palabras muy sencillas, ¿qué nos puedes <risa> decir que es la biotecnología?
2: Sí, bueno, biotecnología, así en definición muy simple, es todo ser vivo o parte de él que se utiliza para generar Wow. Puede ser desde la cerveza, en la que se utiliza la levadura mm, para generar mm. la cerveza, hasta lo más nuevo que es la biotecnología moderna, uh -huh. que es precisamente la generación de transgénicos.
0: Oh, wow, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, Así ese es. tema, uh -huh. que es un tema pues, que es de, creo que de un alto interés. Ya que cada vez vemos, o, o hubo un movimiento, yo recuerdo un movimiento muy grande. Donde estaban en contra de los transgénicos y, y se hacía un movimiento que se sonaba, se escuchaba. Pero ahora siento que también con tanto tema que vemos en las redes sociales. Eh, no sé si se, a veces se utiliza para tapar. Pisar, para no llenar de estos temas Que son muy importantes, y se van olvidando Por otros temas, pero es algo que, que tiene una suma importancia Y para eso tenemos la primera pregunta que te la va a hacer Dani.
1: Sí, bueno Dani Que nos digas, ¿qué son eh, Los los transgénicos? Muy bien.
2: Bueno, los transgénicos como cualquier Ser vivo, son seres vivos Primero, Ok. ¿sí? Ajá. La única diferencia con los transgénicos Es que son seres vivos diseñados porque son eh, planificados en un laboratorio.
1: La diferencia
2: es, con, por ejemplo, con otras plantas, porque los transgénicos pueden ser cualquier serio, pueden ser animales o pueden ser plantas. Pero, por ejemplo, con los cultivos, que es lo que más, en los, donde más se ha aplicado esta tecnología, la diferencia es que, por ejemplo, una planta natural o convencional tiene genes de su especie, y en cambio los transgénicos pueden tener genes de otras especies Por ejemplo, mm, puede yeah. haber una planta que tenga el gen de una bacteria Para que sea resistente, por ejemplo, a herbicidas Que es lo que más se utiliza actualmente mm -hmm. O, por ejemplo, una planta que tenga el gen de un pez para ah, que fluorescente, wow. Y así puede haber Demasiadas combinaciones Algo que no sucedería en forma natural Porque estas especies no podrían reproducirse claro. eso es, Por eso causa tanta polémica El tema de los transgénicos y los organismos genéticamente modificados, que son Ajá. temas distintos. Sí,
0: ¿verdad? ¿Qué, qué? Porque ahí... ¿Cómo eh, se diferencia? Eh, sí, tenemos, eh, por ejemplo, los transgénicos, lo que dices tú, los organismos genéticamente modificados, y también culturos, eh, cultivos, cultivos de una agricultura convencional. Tenemos, hay que saber diferenciarlos, Dani. ¿Cómo podemos, o, o cómo saber uno de otro? Diferencias. Sí. Bueno.
2: Uh -huh. los organismos genéticamente modificados también son planificados y diseñados en un laboratorio pero en este caso tienen genes de la misma especie lo único que se hace es que por ejemplo en el tomate, en el cultivo de tomates el tomate tiene la capacidad de producir un pigmento que es el pigmento rojo que es el uh -huh. que le da el color rojo al tomate característico, el licopeno. entonces un organismo genéticamente modificado podría ser un gen eh, amplificado, un gen que se exprese más del licopeno para que este tomate tenga más de este pigmento que es anticancerígeno y entonces mm, por ejemplo yeah. a través de los tomates podríamos tener un medicamento para el cáncer es una posibilidad entonces wow, los organismos genéticamente modificados no tienen genes de otras especies pero sí tienen su genoma modificado, uh -huh. es misma especie y en cambio la agricultura convencional así como los orgánicos, son semillas que no son planificadas ni diseñadas en un laboratorio, sino más bien son semillas que se han venido recolectando desde los inicios de la agricultura, que han surgido por cruzas naturales eh, y que ahora tenemos estas frutos y estas semillas. Algo muy interesante de este tema es que mucho y la gran mayoría de los cultivos que tenemos en la actualidad no son como fueron en un principio, por ejemplo el maíz, el maíz empezó siendo una sola espiga y se le llamaba simple. y entonces uh -huh. entre muchas cruzas que se fueron haciendo de manera natural, o sea que cruzaban una especie con otra de la misma pero que tenían características diferentes fueron obteniendo a lo que ahora conocemos como el maíz, que es esta mazorca grande, uh -huh. y lo mismo con la papaya, el plátano, etc. Entonces la agricultura convencional y los orgánicos hacen estas cruzas de manera natural entre los pólenes o los pólenes de una flor y otra de la misma especie. Y los transgénicos y los organismos genéticamente modificados hacen estas cosas todavía más específico no a nivel de polen, sino a nivel de genes. y Entonces, eh, algo que se discute, uh -huh. primero es que los, los orgánicos y los convencionales lleva más tiempo obtener plantas como con las características deseadas. Okay. No. Esta experimentación entre polen, y los genes se cruzan de manera al azar. Entonces, mm, puede que a veces resulte una planta que no tiene esa característica y hay que volver a hacer la cruza hasta que resulte. Mm. Y con los orgánicos, eh, perdón, con las transgénicos y los organismos genéticamente modificados, esto es más rápido porque se obtienen los genes secuenciados.
0: Ya en laboratorio, se puede decir.
2: Ajá. Y, y en, una sol, en un año, por ejemplo, o en un trabajo mucho más... Obviamente es mucho trabajo también okay. Pero se puede obtener más rápido Esta planta deseada
1: mm -hmm. Esa es
2: como la diferencia Pero también la gran diferencia Entre estos cuatro Es cómo se cultivan
1: okay. ok ¿Cuál sería ese proceso?
2: <risa> sí, bueno eh, De forma general Los, los convencionales y los, y los transgénicos Y los genéticamente modificados se cultivan con fertilizantes químicos, herbicidas, plaguicidas, eh, con técnicas de, de mucho control y competencia. Por ejemplo, monocultivos, donde solamente hay un solo cultivo o una sola especie en una zona. ¿no? Y en cambio los cultivos orgánicos no utilizan ni fertilizantes químicos, ni pesticidas, uh -huh. ni herbicidas. Y se basa no en la, en la competencia de cultivos, sino en la colaboración. Okay. Que en una sola área haya muchas especies y puedan convivir entre ellas. Y con esto se evite el uso de pesticidas y herbicidas.
0: Oye, sí, que, que antes de entrar a, a, al tema de, de que si nos hacen daño o no, yo te quisiera preguntar, Dani, ¿es muy complicado en laboratorio? Tú que tienes esta carrera eh, investigar esto sobre los genes eh, Hacer estas variaciones Es complicado ¿Sales? Esas mezclas, claro y, y hasta dónde podemos llegar O sea, ¿cuál puede ser una mezcla que tú digas Esta mezcla sí es tal vez demasiado loca Demasiado que no lo tengamos en la cabeza Una mezcla que tú digas Para que nos, nos amplíe el panorama De saber hasta dónde se puede llegar En el laboratorio con este tema Sí,
2: sí, es muy buena pregunta Porque todas nos las hacemos, ¿no? Uh -huh. Claro. Por ejemplo, bueno, lo bueno y la ventaja es que los transgénicos y los organismos genéticamente modificados precisamente porque no tienen límites al poder mezclar eh, genes de diferentes especies, están muy regulados y la ventaja es que la gran mayoría de los que ya están en campo eh, han sido probados por muchos años y, y las invenciones como más
1: locas No han salido al campo Esa es una buena okay. noticia <risa> <Bueno. risa> Pero en, en el tema de laboratorio sí, sí
2: es complicado Porque es Meterse a investigar es, es un diseño Entonces es meterse a investigar Los genes de cada especie Planificar qué es lo que quieres obtener Y para qué y después secuenciar el, el ADN de ambos y la tecnología que se utiliza actualmente en la mayoría de los transgénicos para poder obtener esta unión de genes de diferentes especies es una tecnología bacteriana entonces es meter muchas cosas lo que se usa es utilizar la maquinaria de bacterias que tienen la capacidad de unir es algo que se descubrió recientemente en los 80s o sea no tenemos mucho tiempo que conocemos esta tecnología moderna y se utiliza la maquinaria de una bacteria para poder unir los genes entonces eh, algo puede salir mal es mucho equivocarse intentar y después lograr que se obtenga una planta funcional y que cumpla con lo que se quería obtener pues también es muy complicado en ejemplos de hasta dónde se puede llegar eh, por ejemplo existe, hay una planta eh, creo que las plantas transgénicas que más se cultivan en México son la soya, el maíz, el algodón y todas uh -huh. estas ya están aplicadas y la, la función que tienen estos transgénicos es la de ser resistentes a herbicidas, entonces estos transgénicos y, y en algunos casos organismos genéticamente modificados porque la, es más fácil como liberar los genéticamente modificados a ser genes de la misma especie eh, al ser liberados en el campo, eh, tienen un gen que los hace resistentes a los herbicidas. Entonces ponen herbicidas químicos y matan todas las plantas y, y algunos insectos que se ven afectados. Y uh -huh. entonces estos transgénicos, eh, estas plantas no se ven afectadas. Esto trae la ventaja para, si hablamos de tiempo de productividad, pues entonces... Claro. Ajá, hablan de que ya
0: no crecen otras plantas eh. Fíjate, se me viene a la mente Dani, algo, perdón que te interrumpa Yo recuerdo por ahí en una clase, no sé si de química O por ahí, es en la secundaria <risa> En la preparatoria, que nos decían que que nos ponen el ejemplo de un chapulín, ¿no? Eh, creo que fue en farmacología, por ahí no recuerdo, pero que nos, nos decían que un chapulín, por ejemplo, se va haciendo resistente, le, le pones un plaguicida a algo y toma una resistencia, ¿no? y luego le pones otro plaguicida y ya no, porque ya toma una resistencia, ya va, ya va teniendo como genéticamente su cuerpo se va adaptando. ¿Es así de esta misma manera que, que funcionan eh, los genes en las plantas?
2: Sí, exactamente. Y todo esto. Entonces, nuestra mente humana se va muy lejos tratando de resolver enigmas como el cambio climático y piensa: bueno, si mezclamos el gen de una especie que tiene la capacidad, por ejemplo, de vivir eh, en sequía con otra especie que, que es comestible y lo mezclamos, entonces vamos a tener cultivos que puedan sobrevivir, por ejemplo, a la desertificación. Pero lo que yo quiero llevar con estos temas eh, es a decir que, como humanos, eh, siempre estamos tratando de buscar soluciones. Y a lo mejor los transgénicos son una tecnología moderna muy interesante que trata de buscar una problemática. Pero el problema ahora y la polémica que causan es que, como se cultivan de manera convencional con fertilizantes y químicos y con estas eh, herbicidas y todo eso, lo que estamos ocasionando. Es que entonces los cultivos, como tú mencionabas, se vuelven más resistentes y además llegamos matando la biodiversidad del suelo, que es lo más importante. Que con estos químicos estamos eh, debilitando el suelo, matamos bacterias uh -huh. y hongos. Toda esta biodiversidad importante que siempre ha mantenido a las plantas. Okay. Y, y como, o sea, lo que quiero llegar es que... Ninguna tecnología es mala, lo malo es cómo se aplica. Cómo se aplica, ok. okay. Ent entonces, por ejemplo, en este caso,
1: es esos son los como impactos negativos, ¿no? Que tienen el ambiente, pero puede haber, al ¿cuál sería este un beneficio? ¿O qué sería algo eh, bueno para nuestra salud con los transgénicos? Sí,
2: bueno, lo importante también es, como mencionaba ahorita, que los transgénicos, si se van a cultivar, se cultiven, o los organismos genéticamente modificados. Como es una tecnología muy moderna, se sigue estudiando eh, uh -huh, cuando se aplique, uh -huh. y, si, y se cultiven de forma orgánica, o bueno, no sería posible porque las semillas orgánicas son muy diferentes a los transgénicos, pero se cultiven de una manera que no afecte a la biodiversidad. Uh -huh. Y eh, en parte de la salud, bueno, hay, hay algunas tecnologías, por ejemplo, es, existe el arroz dorado. Este Andale. arroz dorado lo que
1: tiene es que expresa mayor cantidad de
2: vitamina A y lo están mm. probando, por ejemplo, en África, donde hay desnutrición. Oye, oh, qué padre. Okay.
0: O sea, no todo es malo, digamos, porque sí. entonces, mira, Dani, yo en, en el punto de vista eh, personal... Tenía una, una visión, tal vez muy cerrada Puedo decirlo, de los transgénicos Inmediatamente uno dice, escucha a transgénicos Organismos genéticamente modificados OGM, que es la uh -huh. abreviación Y, sí. y piensa que, que es algo Negativo, sí, entonces Una
1: connotación ajá. negativa sí, y exacto. es algo que A lo mejor, o sea, siempre hemos Así lo hemos entendido ajá. o así Lo hemos percibido en, en sociedad
0: Pero entonces no es así, ¿verdad? No siempre todo es malo Pues no, como todo
2: Wow, y la interesante. verdad es que, que pues en estos años se ha aplicado de una manera que ha ocasionado consecuencias malas mm -hmm. y por eso mm -hmm. es que lo hemos visto de esta manera. Pero sí, sí es importante retomar que es una tecnología que surge de una necesidad claro. y que puede resolver problemáticas. Pero a lo, lo más importante es que esta tecnología, a pesar de que es muy importante y muy relevante y... y muy moderna y puede resolver problemáticas grandes, aún así yo considero que como es una tecnología tan especializada, mm. eh, es difícil que todos la podamos aplicar y como viene de un laboratorio también entra el tema de que se vende la semilla y es como patentada y todo este tema de la soberanía alimentaria se interrumpe con, con el tema de los transgénicos, o sea, entran en muchos temas, ¿no? Pero... Si recordamos que, que queremos como ahora como humanidad después de la pandemia con tantos movimientos y tanta inseguridad, uh -huh. yo siento que a ah, todos nos ha cambiado la mentalidad y ahora todos queremos que voltear a ver cómo, cómo producir nuestros propios alimentos. Entonces, tecnologías como los transgénicos o los organismos genéticamente modificados, o los cultivos comerciales, porque también ahí te venden la semilla, es una semilla mejorada de forma natural. No posibilitan esta manera de que toda la población pueda cultivar porque son tecnologías muy especializadas, caras, que además dependen de, de químicos, de insumos químicos. Entonces, en la actualidad yo siento que lo que más necesitamos es lo que
0: hemos venido haciendo desde los inicios de la agricultura. Uh -huh. Regresar a las bases entonces.
2: orgánicos con insumos naturales uh -huh. y podamos de esta manera también alimentar de nuevo a la tierra porque uh -huh. cuando tenemos cultivos orgánicos el alimento viene de las podas, viene de las cáscaras uh -huh. de los cultivos orgánicos de las cáscaras de frutas, de verduras y todo este alimento es un alimento natural que la tierra conoce ¿no? y que claro. además incluye también a las bacterias, a los hongos se crea un consorcio o como una asociación entre todos los eh, seres vivos que habitan en el suelo y esto favorece a que las plantas crezcan fuertes uh -huh. eh, y entonces no necesiten ni pesticidas ni herbicidas. Es como si regresáramos a retomar como lo hacían de forma tradicional claro y, y no tenían ningún problema de tantas plagas y todo esto. Y retomando esto, podemos evitarnos
1: tanta pérdida de... de primero de recursos, de, de dinero,
2: uh -huh. de peleas por patentes, de debates.
0: Ah, mira, claro. <risa> Se centra en menos política, digamos, ¿verdad? Sí. sí Oye, Dani, ajá. Evitar eso. Oye, este, yo me pongo, me pongo a pensar y, y, y veo. En cuanto a, a la gastronomía, que estamos nosotros metidos mucho en, en, en esto, nos gusta aplicarlo a la gastronomía, a estos temas, los sabores, ¿cómo pueden llegar a ser...? De, también se puede modificar Así como, como existe una sustancia Que ni quiero decirla Porque en la cocina Mucho en la cocina japonesa En el sushi Se utiliza esta este como tipo blanquecina Que le da realza al sabor es, un, es una sustancia que realza los sabores Así también se puede modificar En, 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 las, en la genética del producto Que cambie el sabor O sea, sí es, puede llegar a ser Mucha más diferencia. sabroso Y nos puede llegar a engañar Vaya, el sabor de un producto Y así nosotros creer que sea orgánico ¿Puede por ahí también haber algo ahí?
2: Sí, sí, sí es posible Si sí es posible por la expresión de genes Justamente tocaste el tema de la genética eh, Bueno, sí es posible para contestar la pregunta Ajá. Y ese tema de la genética que tocaste es muy importante Porque justamente algo que se viene debatiendo Con el auge ahora de los orgánicos Que justamente permite la soberanía alimentaria Y que todas las personas podamos cultivar nuestros propios alimentos Ajá uh -huh. Eh, se ha dado, nos no, no hemos dado cuenta muchas personas y a mí me pasó con la pandemia que empecé a cultivar mis propios alimentos. Nos dimos cuenta de que los orgánicos tienen mucho mejor sabor
1: que mm, muchos otros mira.
2: cultivos convencionales que compramos en el supermercado. Y justo tiene que ver con la genética, con lo que mencionas. Existe un campo en la genética que se llama epigenética y justamente la epigenética es cómo influye el ambiente. En la expresión de los genes Por ejemplo Si nos vamos a un ejemplo entre humanos eh, Dos personas Que son gemelos Que tienen el mismo ADN Exactamente uh -huh. igual Que son gemelos de la misma, del mismo saco okay. Y hay, hay experimentos Que se han, se han estudiado Estas personas gemelas Que son huérfanas y al, al nacimiento son separadas Por ejemplo, un gemelo vive en la India Y otro
1: mm, viene en Estados aquí. Unidos
2: Porque los adoptan ahí Entonces pasa el tiempo Y a pesar de tener el mismo ADN El gemelo de la India es muy diferente a, Al gemelo de Estados Unidos Y esto depende Por, por el ambiente, por las circunstancias La alimentación Su desarrollo. Eh, Wow, qué padre ¿no? todo eso. Entonces aplica lo mismo Para
1: las plantas Ajá. Uh -huh. wow
2: por eso, eh, bueno para explicar más claro Ajá. en, en uh, las plantas okay. un cultivo químico eh, un cultivo convencional en eh, donde eliminamos la biodiversidad del suelo eliminamos otras plantas en asociación, estamos desprotegiendo la planta y estresándola mm, yeah, y además okay. los nutrientes que le estamos dando son nutrientes químicos eh, que no son como el superalimento porque en las compostas, por ejemplo, vienen bacterias que, uh -huh. que tienen hormonas que favorecen el crecimiento de plantas, etc. Entonces, es mucho más nutritivo para la planta alimentarse de, de fertilizantes orgánicos que de fertilizantes químicos y mucho más claro. sostenible. Entonces, este comportamiento en plantas, eh, este comportamiento del ambiente aunado a que muchas personas que cultivan de manera orgánica, pues también hasta le cantan a las plantas, les ponen música Sí, ¿Sí? <risa> vale. ¿verdad? Wow. pero también influye en el ambiente, sigue siendo epigenética esto es lo que hace que que la planta produzca más nutrientes porque está alimentándose de nutrientes Claro. y además eh, produzca un fruto con más características organolépticas, con mayor sabor mm. con mayor olor, porque es una planta que está creciendo en las mejores condiciones y esa es la razón por la que los orgánicos tienen un mejor sabor que los cultivos convencionales, que son cultivos en masa,
1: mm, y cultivos
2: claro. con, con productos químicos. Entonces, sí tiene que ver la genética, y lo mismo se podría hacer con un organismo genéticamente modificado, un transgénico uh -huh. donde algún gen específico que se detecte, porque también es importante... Que ese gen se exprese como proteína. Mm. Que el gen de, 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 se tiene que identificar algún gen en específico que se pueda eh, como potencializar para que tuviera un sabor más más claro o más más potente uh -huh. el eh, transfénico que un orgánico. Pero el eh, también influye como decía en el ambiente. Si esa planta se cultiva de manera convencional es probable que se tendría que poner un estímulo a ese gen para que se expresara, si no, pues tendría mayor sabor todavía los orgánicos que un transgénico. Claro, por no. El ambiente, por, ¿Sí? ¿por cómo influye el ambiente en los, en la expresión de genes?
0: Claro que al final vemos que la naturaleza también tiene su gran parte importante, ¿no? Al final de cuentas, si haces una modificación genética en la zona, en la región, tanto donde, donde sale el sol, ¿no? La, el, 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 ¿Cómo se llama? El, los meridianos, vaya, influyen bastante, siento, en, en las características o expresión de la genética como tal, me imagino. Y también todo esto me lleva a recordar esto que estás mencionando, Dani, sobre los vinos, porque nosotros creemos que los vinos es algo, pues, súper padre, pero no, son plantas muy estresadas, porque las estresan bastante para darles esas esas características eh, de, de sabor, de, de olor organolépticas y, y a veces pensamos que un vino es una maravilla pero la planta está súper estresada
2: Sí, y justamente eh, el tamaño que obtienen es de hormonas sintéticas cuando pudieran obtenerse ese tamaño de manera orgánica con, con bacterias que, que favorecen a esas hormonas que, que estimulan con hormonas Claro.
0: Que por ahí los seguidores les vamos a comentar. Próximamente tendremos un tema, Wani, un, este, un, un, una pausa aquí. Un
1: comercial. Sí, un comercial.
0: De vinos naturales, que es algo súper padre. Es un tema también muy interesante, que son vinos donde las uvas no se, vaya el racimo, eh, no, no se estresa de esa manera. Y, y tienes vinos naturales, Dani, es algo muy
1: Bueno, pues sí, esperen sí.
0: y, y, ¿Y qué es eso, no, Dani? Con lo que mencionas, ¿no? Entre más natural sea el producto, el sabor va a ser genial. Ahora que estuve en Puebla, pude probar un vino natural y les prometo que van a probar una cosa muy distinta. Y hay que meternos más a estos temas que son de suma importancia. ¿O tú cómo encuentras este, esto, Dani? Apenas está como creciendo este movimiento, ¿no?
2: Y también nos motivamos como al tema muy polémico de que el orgánico no es productivo. Ese es un tema que, que se menciona mucho, ¿Mm? pero ahora ya estamos entendiendo que para que algo sea productivo también es necesario el descanso o respetar los ciclos naturales mm, para claro. que después venga el, el tiempo de producción. Porque si no respetamos ese, ese ciclo natural y esas asociaciones naturales entre especies, Uh -huh. No va a ser algo sostenible y nos estamos dando cuenta que cada vez nuestros suelos están más muertos y requieren más o dependen más de los sintéticos porque ya no tienen vida.
0: Sí, claro, es, es un mal ciclo, pues, ¿verdad? O sea, entre más, pues, modificas ahora el, el, la semilla para que soporte cada vez climas más extremos, pero a la vez lo, estás tú mismo afectando ese clima y es un círculo vicioso, se puede decir. exactamente
1: muy bien, Dani. Bueno, y ya casi estamos llegando al fin de nuestro podcast, pero bueno, una última pregunta. ¿Para qué cultivar orgánicos en nuestras casas?
2: <risa> ¡Qué bonita pregunta! <risa> sí. Bueno, la realidad es que viéndome también, yo a veces me falta todavía, uh -huh. no sabemos cómo se producen los alimentos que consumimos uh -huh. y, y bueno, el año pasado me llegó un mensaje de una comunidad indígena en Colombia, la comunidad muisca, wow, donde un abuelo eh? dijo que un adulto
1: es aquel que sabe producir sus propios Alimentos y construir
2: su propia Casa oh, <risa> <risa> Entonces aún no somos adultos No somos adultos No somos
1: bebés, no somos bebés, <risa> bebés. Sí, Si volvemos no. a ver otros animales O los demás seres vivos, pues todos ellos Saben pro
2: cómo conseguir su
1: alimento Y ¿Qué? saben cómo construir su propia
2: casa sí, es Entonces Con esta pregunta uh -huh. eh, Claro. Lo que comemos, cómo se cultiva claro. y qué tan sano es lo que consumimos. Sí, eh, claro. Y entre más tecnología simple utilicemos para producir nuestro propio alimento, como mencionábamos, entre uh -huh. más personas podamos hacerlo, y pues obviamente, entre más simple sea la tecnología, más simple van a ser la, la resolución de los problemas que se presenten. Uh -huh. Y más personas podremos cultivar claro. de una manera accesible. Y también otro tema pues que entra aquí es que la producción actual no abastece a toda la población. Entonces, ¿por qué dejarle la responsabilidad a pequeñas personas, o bueno, más no pequeñas, pequeñas. Sino a pequeños números de personas, claro. la responsabilidad de que produzcan el alimento para toda la población, si cada persona se podría encargar de producir parte de sus alimentos, o, el, o parte de los alimentos de la familia o de la comunidad, y volver a esta colaboración, a este trueque entre... Ah, qué Las padre. Que sí. Cosechan, eh, sí, sí. La comunidad que cosecha maíz y la, la comunidad que cosecha trigo, ¿no? Sí, por claro. De cambiar de la competencia a la colaboración, no solamente en los cultivos sino también entre nosotros, ¿no? Como un reflejo uh -huh. de de este cambio de, de filosofía y forma de vivir. Sí. Ah, incluso así
0: bien. quiero platicarte que eh, Ani y yo vamos a hacer eso, <risa> ese intercambio. <risa> hace el fin de semana fuimos por unas semillitas. Y es padre, ¿no? Porque ella me va a pasar unas semillitas Yo le voy a pasar otras Y, y por ahí vamos a estar como intercambiando Ya que se va ya las plantas, esperemos sí, estamos motivados eh, sí, <risa> estamos motivados por hacer esos trueques Para no hacer sé, una ensalada Algún, eh, no sé, algún platito que se pueda originar Pero es muy padre eso, Dani Por ejemplo, ¿tú qué compraste, Dani?
1: Ay, ¿qué compramos Bueno, compramos de todo Porque sí, compramos ¿verdad? zanahorias, calabacitas Fresa. Fresas Apio Hay un montón de cosas Sí, no, chiles <risa> sí.
0: Tomates, entonces, ya nos estamos preparando, Dani, porque vemos que esto tiene que ser algo que se tiene que aplicar ya. Eh, la contaminación, el uso excesivo de, de fósiles está haciendo que, que la tierra grite, la tierra esté sufriendo. Y de ayuda. Claro, sí. y es una manera de esta, de nosotros tener nuestro huerto en casa, que además es algo súper, te desestresas. Quiero platicarles que yo al estar ahí sembrando, es... Eh, no piensas en nada más que en cavar la profundidad de, de cada semilla, en crearle el ambiente a, a esta semillita. Y luego después, cuando ya ves el, el retoñito que está un dando, es, es como, wow, es como, no sé, como si tu bebé hubiera nacido, no sé. O sea, es algo súper padre y emocionante, ¿verdad, Dani? Sí, es la
2: mejor terapia y además podemos consumirlo. Es, que es, el ah, que no sí. Sí, es un alimento sano exacto y local.
0: y local, que sabes cómo se sabes produce, sabes
1: de dónde viene, y cómo es.
0: Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Platícanos ya por último dónde te encontramos y también felicidades porque por ahí vimos que te graduaste con honores de la Universidad Ay, Autónoma de Aguascalientes. Sí. Nosotros también somos graduados de ahí, es un sí, orgullo. Sí, somos egresados del de entonces un saludo a todos los egresados de esta bella universidad y qué padre, Dani, que te graduaste con honores. Felicidades de nuestra parte. Y también platícanos dónde te encontramos, qué proyectos tienes, qué viene con, contigo. Bueno, muchas gracias. Eh,
2: me pueden encontrar en Aquí no Falta el Aire, en el canal de YouTube, en Instagram o en Facebook. Ahí estoy compartiendo cuando sale de mi ser. Eh,
1: <risa>
2: videos sobre compostaje, huertos qué caseros, padre. baño seco y lo que vaya saliendo. En proyectos que tengo adelante, uh -huh. estoy planeando... Bueno, ya haciendo trámites para estudiar la maestría en agroecología y sistemas alimentarios regenerativos, wow, porque wow. quiero pues conocer más de este mundo y seguir aplicando los conocimientos. Uh -huh. Qué padre,
1: Dani. qué bien Dani, muchas felicidades y fíjate que yo estuve viendo este un video de la lavanda. Ay, uh -huh. yo soy dulce. No sé. A mí me encanta esa plantita y yo, ay, me encantó. Le dije, Alan, ¿viste el video de Dani? Wow, me, me gustó <risa> mucho porque estuviste hablando todo acerca de, de tu plantita. Muy bonito.
0: Sí, que es un color muy bonito, ¿no? Es que a Dani le, le encanta el color lila, el color morado. Entonces, al lado Ay, de la, sí, de la banda, dijo, sí. wow. Así que Por ahí no se lo pueden perder. Chéquenlo, Dani, tiene muy buen contenido. Sí, tiene eh, excelente contenido. Por ahí esperemos contenido. que próximamente estemos colaborando juntos y mostrarles más lo que hace Dani a detalle. Y, y bueno, Dani, pues quedamos al pendiente. Muchísimas gracias por, esta, por estos minutos de tu tiempo, que ha sido un tema muy importante, muy valioso. Y nuevamente, gracias.
2: Gracias a ustedes también y a todos los que nos escucharon por, uh -huh. por el espacio y por Gracias. Gracias
0: bueno, pues despedimos a Daniela Insunza, Chequenla. <coughs> perdón, está en Instagram, en Facebook, Instagram, en YouTube. Facebook. Como aquí no falta el aire.
1: Aquí no falta el aire. Ajá. Les pueden... recomendamos sí. mucho sus videos. Son, son, son muy buenos. Padres. Están
0: llenos de, de alto valor. Entonces, sí. chequenla ahí. Y pues bueno, esto fue un episodio más de Sounds of Food con otro tema interesante. Sí. Y yo creo que tal vez ya estamos cerrando con este tema nuestra sí. segunda temporada. Wow,
1: ahí. que se fue volando rápido. el tiempo. Uh -huh. Pero creo que yo, yo encuentro mm. todos estos temas de inmenso valor. Yo te
0: pregunto, ¿qué rescatas de esta segunda temporada?
1: No, pues es que, oye, a mí me encantó todo Todos uh -huh. los temas me gustaron mucho Desde la masa madre, wow, la, la pesca Todo estuvo súper el, el
0: maíz con Rafa De todos sí. estos temas, Dani, ¿cuáles fueron? ¿Qué rescatas tú de esta segunda temporada?
1: Bueno, a mí me encantó todo lo que estuvimos eh, Los temas que estuvimos este, indagando por ahí Sobre el maíz, uh -huh. la masa madre también Wow, se me hizo muy interesante ese tema sí. Igual ahorita con Dani todo se me hizo súper interesante sostén. También es
0: interesante, ¿eh? y cuidar mucho las especies de sí. los peces. Entonces, esta segunda temporada creo que fue muy fuerte. Les agradecemos a todos por este tiempo que nos han dado. Estuvo sí. genial.
1: Y ya, bueno, vamos a seguirnos preparando, amigos, porque pues si queremos eh, conocer más. Queremos que también ustedes nos acompañen este con todos estos temas que son muy interesantes.
0: Sí, porque viene fermentos también las, mm -hmm. en la tercera temporada. Los, los fermentos. fermentos es un tema que no se imaginan. ¡Wow! Es un <risa> tema... Ani, fuera, fuera de eh, este sí, mundo Porque sí. son microorganismos que no vemos Pero, pero es, es, es otro tipo de vida Es otro planeta prácticamente Entonces van a checar esos temas Sobre eh, los fermentos, sobre vinos naturales Va a haber otros invitados muy especialistas en sus, en sus áreas, en sus temas Y bueno, muchísimas gracias Por habernos acompañado ya en esta segunda temporada Espero haya sido de sobrado
1: Gracias y síganos, estamos como Alani MX en nuestra, nuestra página web, ahí tenemos pues los podcasts, les subimos recetas, les uh -huh. subimos de todo ahí.
0: Están en pendientes, entonces muchísimas gracias, también estamos en YouTube, Instagram, Facebook y bueno, un abrazo de nuestra parte, les saludo a un par de hidrocálidos desde Aguascalientes, para, todo, para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho amor, así que nos vemos hasta la siguiente, gracias.
1: Hasta luego. Sounds of food! Sounds of food.